0: Bienvenidos al podcast Paradigma en Cambio, en donde analizamos la creencia con Carla Barajas
1: y Charlotte Galán. En esta nueva temporada estaremos checando algunos temas muy controversiales, pero que esperamos que sumen. El día de hoy estaremos hablando de seres interdimensionales.
0: Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita y seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. También les recordamos que ya pueden suscribirse a, a Patreon donde encontrarán muchos beneficios como ver los episodios antes del estreno, eh, ver episodios especiales y tener alguna pequeña participación al principio o al final de algún episodio. También podrán participar en, en eventos eventuales que lleguemos a organizar.
1: Queremos darles muchas gracias por estar pendiente de las redes sociales, por sintonizarnos, por vernos, escucharnos en sus tiempos libres, por sumar a este proyecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de elfos y duendes. Pero antes, Carla, ¿podrías contarnos un poco sobre las diferentes dimensiones, las teorías que tienen de ella y ¿Cómo va todo esto?
0: Bueno, hasta ahorita se han teorizado siete dimensiones, comprobadas bien científicamente tres. La primera es el punto, y en cuanto a nivel conciencia, ahí están los átomos y las partículas, moléculas, pero en forma de materia, no de energía. Ya ven que un... Un átomo o una partícula puede ser materia o energía, dependiendo del de observador. Y si se observa como materia, el, el átomo va a estar en la primera dimensión o en la dimensión del punto. En la segunda dimensión, en cuanto a geometría, en, encontramos este, fibras planas como cuadrados, círculos, triángulos, pero que no tienen profundidad, solo es plano. En cuanto a nivel de conciencia encontramos los animales y las plantas que pues actúan por instinto o podría decirse reacciones que algunos no son tan conscientes de sí mismos, unos como hay animales que sí empiezan a tener una conciencia más individual y más racional, como son algunos simios o los delfines, pero generalmente están en una conciencia más colectiva y no le encuentran tanto la profundidad de los pensamientos y de las cosas. Su pensamiento no tiene tanta profundidad como una conciencia humana, eh, los humanos nos movemos en la tercera dimensión, Este, nuestro pensamiento, nuestra razón ya tiene profundidades y ya, ya tiene curvas y no sé qué más cosas, este, más este, curvas y demás que pues, ya no es plana nuestra conciencia, ya es más profundidad, más elevada. Aunque también nos movemos en la cuarta dimensión, que es como una dimensión muy espiritual, aunque también se puede tener cuerpo en esa dimensión, los seres que habitan en ella. Eh, accedemos a esa dimensión más que nada en los sueños, eh, ya sea a través del viaje astral o, o el mundo onírico, que volvemos a referenciar los sueños, que es el mundo de los sueños, el mundo onírico. Y también estamos en la cuarta dimensión porque tenemos un espíritu consciente que al final de cuentas también es energía y este espíritu también se puede mover en esta dimensión. Rara vez los humanos nos movemos en la quinta y como ya hemos dicho en, las, en, la, en el episodio pasado, se dice que ahorita el, el ser humano está entrando a la quinta dimensión pero pues eh, no es cuestión de un día para otro, sino es todo un proceso que se está, ha estado llevando y pues quién sabe cuánto dure este proceso. Bueno, los pleiadianos, que los, son los seres que tocamos en el episodio pasado, se mueven en la quinta dimensión, pero ahorita nos vamos a enfocar solo en la cuarta dimensión donde están los seres féricos o eh, interdimensionales de la Tierra, terrestres y bueno vamos a hablar nada más de los elfos y los duendes y bueno este char que nos quiere decir de, de los elfos y o quieres complementar algo de las dimensiones
1: no me parece perfecto creo que todo esto de las dimensiones suele ser muy interesante porque entran desde la parte física hasta la parte ya más espiritual más almática y es todo un revoltijo hasta cierto punto, pero eh, están como bien delimitadas, nos pueden hablar de muchas cosas, ¿no? Nos pueden ayudar a entender algunas cosas. Y, bueno, como ya bien mencionaste, nos vamos a enfocar en los seres de la cuarta dimensión y quisimos destacar estos dos que se nos hicieron como de los más interesantes e importantes. No quiere decir que los demás no lo sean, pero vamos a hablar de los elfos y de los duendes. Y, bueno, quisiera empezar con los elfos. La verdad es que los elfos me han encantado. Eh, creo que aparecen en muchos lugares, ¿no? Actualmente podemos verlos en todos lados, sabemos mucho de ellos. Pero no toda la información que tenemos es como la original, de dónde vienen, ¿no? Eh, los elfos se me hacen súper, súper lindos porque son de estilo... Bueno, vienen de la... Mitología nórdica, nos habla de que son seres muy delicados, como frágiles, son muy pulcros, sus facciones son muy lindas, son de tez clara, eh, suelen ser delgados, disculpen por eso, suelen ser delgados, con ojos almendrados, normalmente los pintan con ojos de color, eh, cabello lacio, largo, muy muy lindos, de hecho pues a, a mí la imagen que se me queda mucho sobre los elfos son la imagen de Legolas, el señor de los anillos yo puedo decir que la mayoría se enamoró de Legolas, del señor de los anillos ¿no? o sea ¿quién no se enamoró de él? por favor pero a ver, Carla, ¿qué más puedes decirnos de los elfos?
0: Bueno, los elfos este también son llamados al y Vienen de Alfheim, según la mitología nórdica, uno de los nueve mundos de dicha mitología. Y su regente es Freyr. Y bueno, como tú ya dijiste, son hermosos, eh, son claros, de cabello lacio, rubio. Y pues estos seres son considerados semidivinos o dioses más los dioses menores y están muy en contacto con la naturaleza están muy relacionados con la fertilidad y saben mucho de la magia saben cómo curar a un ser humano mágicamente y con, también enfermarlo con dicha sabiduría mágica son seres muy poderosos y pues llegan a tener un aspecto joven, delicado, rara vez envejecen. Y se les puede llegar a oscurecer la piel con la edad o tener alguna que otra arruga, pero pues la ahí no pasa. A ellos les encanta vivir en la naturaleza, son seres guerreros, este, que su misión es proteger lo natural. Eh, lamentablemente, los humanos hemos acabado y hemos hecho un caos en la naturaleza, pero estos seres siguen ahí, este, cuidándola. Y, bueno, en cuanto a cultura, a ellos les encantan la música, la poesía, la danza, los cantos y el baile, son seres alegres y tienen su propia lengua y también pueden aprender el lenguaje humano. Eh, muchos han huido a, a cuevas o bajo tierras por la misma expansión humana y en su gastronomía o en su modo de alimentarse es vegetariano y se dice que les encanta la miel. En sus tres habilidades encuentran que se pueden comunicar con los animales, pueden ver en la oscuridad y en la habilidades físicas. Y son hábiles con el arco y la flecha, pues son seres guerreros. Y los elfos oscuros o malignos este, también viven bajo cuevas y bajo tierra. Eh, la mitología nórdica creía que los humanos podían llegar a convertirse en elfos después de la muerte. Pero ahora sí que... Pues no lo sabemos, es ciencia cierta. Y como tú lo mencionas, no, este, para mí una representación muy buena de lo que son los elfos es la del Señor de los Anillos, un ser hermoso, alto, guapo, pues ahora sí que con un aspecto amable pero valiente y fiero en la batalla. Y Legolas, pues, muy, yo creo que hasta hombres se llegaron a enamorar de Legolas y no me refiero a sexuales. Pero bueno, y sí son seres, ahora sí que muy bellos, ¿no? Que nos recuerdan que debemos de proteger y estar en comunicación con la naturaleza. Yo creo que si nosotros estamos en contacto con la naturaleza y en esa armonía y en esa paz, y no solo en la naturaleza de los bosques o de los árboles, sino con nuestra propia naturaleza y la naturaleza, la naturaleza del mundo que más próximo a nosotros y que nos rodea, también podemos llegarlos a ver este, claro, más probable que los veamos en un bosque, en un parque en un río que en una ciudad hubo un tiempo en la historia humana en que a todos los seres féricos se les empezó a decir elfos, ya sean duendes, gnomos, hadas, etcétera a todos se les decía elfos pero no todos los seres féricos son elfos los elfos son solo como ya los dijimos que son estos seres pero, claro, hay quienes los llegan a decir que los elfos son chaparritos, o son feitos, o, o, o son enanos. Como un ejemplo están los elfos de Harry Potter. Este, bueno, obviamente no voy a decir que la autora está mal, porque, pues, obviamente es algo que surgió de su imaginación y, por lo tanto, está bien. Pero, para mí, en cuanto a mi creencia, yo creo que en, la, en cuanto a la creencia en general, un elfo eh, es más parecido a lo que acabo de decir a lo que parece ahí. Incluso está el chiste de que una persona le dice a su a su novia, oye, te pareces a un elfo y él estaba diciendo acerca de los elfos, de los señores de las anillos y ella estaba pensando en los elfos de Harry Potter y pues se enojó. Pero pues fue por lo mismo. Llegó un tiempo que todo se, a todos se les decía elfo pero en realidad no todo es elfo. Eh, también se dice elfos a los ayudantes de Santa, para mí son más duendes, también los de Harry Potter se me parecen más a los duendes, pero bueno, eh, ver, que cada quien tiene sus creencias y su forma de ver las cosas y su imaginativo. ¿Tú qué tienes que decir, Char?
1: Sí, comparto, creo que mm, se nos ha puesto muchas ideas de qué es un elfo, cómo es un elfo. Pero igual creo que la se queda con lo que es de un elfo. Ah, Igual, también creo que hablar de Dobby, el elfo de Harry Potter, pues no tiene tanto que ver con un elfo, sino como con un duende, más o menos. A lo mejor, un, bueno, diría un troll, pero tengo por ahí una historia de troles que no creo que sea tan troll. Pero bueno, está la historia, o la teoría, mejor dicho, de cómo es que los elfos se dividieron en elfos de luz y elfos oscuros. Los elfos, como ya bien comentaste, tienden a la bondad, a lo bueno, a sanar, pero se cree que, bueno, los elfos eh, estaban en Nazgar, ¿no? Eh, parte de los dioses del panteón nórdico. Entonces empezaron a haber como problemas, que es esto, que es lo otro, y entonces hubo elfos, que dejaron de ser elfos de luz para convertirse en elfos, elfos oscuros. De hecho, se dice que incluso su piel cambió de tonalidad. Los elfos oscuros tienden a ser más, valga la redundancia, oscuros, más negros en su tonalidad de la piel. Y estos son los que empiezan a vivir abajo en las cuevas. De hecho, se dice que también viven en tumbas, o en la parte de las tumbas de los panteones que ahora conocemos. Y a estos son a los que se empieza a confundir con los enanos, con los duendes, porque tienden a ser muy reacios ¿no? en general, todos los elfos tienden a ser muy conservados a no querer interactuar con los humanos a ser silenciosos cuando aparecen a poder estar como en calma y solo en ciertas ciertas pero muy peculiares pie, peculiares por, eh, ocasiones eh, pueden llegarse a ver, en realidad se cree que no se pueden llegar a ver porque ellos así lo deciden, porque ellos creen que así está todo bien y, y tienden a estar como en comunidad y relacionarse con ellos mismos, pero también se dice que pueden llegar a enamorar de humanos y que pueden llegar a tener descendencia con humanos, cosa que por toda la idea y la teoría de los elfos dudo muchísimo, pero pues ¿qué podemos decir, no? No puedo decir más porque en realidad no, no tengo como la información y nunca he conocido un elfo y pues no, pero, pero también se cree eso, ¿no? Que se puede llegar a
0: Qué interesante todo eso, me, lo menciona de los elfos oscuros, que son los elfos que están más en contra, pues ahora sí, de la humanidad. Y que sí son como más oscuros en cuanto a físicamente, como personalidad. Mm, spoiler, este, yo también tengo una media historia escrita sobre una elfa oscura que quiere acabar con la humanidad pero yo creo que ellos fueron un día publicar ese libro y terminarlo también y sí y bueno esta elfa oscura pues sí está está muy enojada con la humanidad está muy racia porque pues ahora es que nosotros hemos acabado con tanta naturaleza incluso con nuestra propia naturaleza que ella cree que es necesario exterminarla y corrígeme pero yo creo que la filosofía de los elfos oscuros yo creo que va por ahí
1: no, sí, de hecho pues los elfos oscuros al cambiar oh. tan drásticamente fue justo lo que dices ¿no? o sea, que ir en contra, que ir eh, dañar, no cuidar la naturaleza, no cuidar al hombre no ayudarlo ¿no? como tú dices, hay elfos que pueden sanar, pero también pueden enfermar, entonces los elfos oscuros, pues ahí van duro duro a la cabeza
0: pues los elfos son reservados y afortunado que llegue a ver a algún elfo. <risa> Espero para algún día ver alguno, pero si se da, se tiene que dar. <risa> y bueno, ya saben, si su novio o novia le dicen que se parece a un elfo, eh, acuérdense del Señor de los Anillos, no de Harry Potter.
1: Sí, por favor, yo también. Si existen los elfos, me encantaría conocer uno, pero pues, ¿qué se puede hacer?
0: <risas> pues sí. <risas> y bueno, ¿te parece bien si pasamos a los duendes o crees que sería complementar más la información de los elfos?
1: No, creo que hemos comentado todo, ¿no? Los elfos alegres, bailando, cantando, la miel, ¿qué más podemos decir? Creo que es tiempo de ir a los duendes, hablar un poco de ellos, cómo se perciben. ¿Qué pasa con ellos? A ver, cuéntanos, cuéntanos, Carla.
0: Bueno, pues los duendes son seres de pequeño tamaño que según el folclor viven entre las flores del bosque. Obviamente también están muy conectados con la naturaleza. Tienen distintos tonalidades de verdes, azules, rojos, claros, oscuros. Les encantan vivir en grandes comunidades. ...y sienten una gran conexión con los niños. Se dice que para encontrarlos hay que tener esa chispa infantil que muchas veces nos hace falta. Les gusta transmitir y enseñar su magia a personas de corazón pu puro y noble. Ahí están los venes que llegan a ser traviesos y juegan bromas a los humanos... Y están los que pasan al siguiente nivel Y ahora sí que son los que hostigan A las personas y la habían echar de sus casas Protagonistas muchas veces de historias de terror Y bueno pues Así como los elfos Los rendes son expertos en la magia Adivinación y ciencias Ocultas Y su debilidad se cree que son Los tréboles de cuatro hojas Y los malignos son intolerantes a la imagen de San Patricio. Viven en bosques y cuevas. Se dice que los vendes que están más en contacto con el lado lumínico, este, están en contacto con los ángeles y los obedecen. Ahora sí que, pues, los vendes. Yo me los imagino como unos niños pequeños travesillos. También están los grandes que se ven como más ancianos, más mayores. Pero también tienen como ese carácter infantil, ¿no? Como de querer jugar o cantar o de estar en. con, con esa. alegría. Tal vez pareciera un tanto inocente, pero cuando se mueven oscuros, este. es algo muy porque por la inocencia yo creo, pues lo llevan al extremo. No solo los duendes existen en Europa, Alemania, en los pueblos nórdicos, también en México tenemos duendes, y yo creo que también en todo el mundo. Los duendes mexicanos son los mencionados chaneques, que la palabra chaneque significa que habita en lugares peligrosos o dueños de las casas, y como todo duende cuida de la naturaleza y se cree que vienen del inframundo. Y bueno, tengamos en cuenta que la visión del inframundo en, en las culturas prehispánicas es diferente a la visión del inframundo de europeo o occidental. Y bueno, tu Char, ¿qué nos tiene que decir de los duendes?
1: Pues sí, justamente como nos comentas, como nos cuentas, eh, son como muy caprichosos, ¿no? Esa parte de los niños de ser caprichosos, de hacerlo a su antojo, se cree que aparecen... Ahora sí que a su antojo, cuando ellas quieren, donde ellos quieren, sin problemas, ¿no? Y también su apariencia depende de eso. Pueden ser muy hermosos o pueden ser muy feos. Pueden ser como tú dices, a lo mejor es un duende bueno o un duende malo. Y un dato curioso es justo el que dice, aquí en México se cree que son los chaneques o los alushers, pero en cada parte del mundo se conoce con diferentes nombres y me di la tarea de buscar algunos porque se me hizo muy interesante. Por decir, en África o en Asia se les conocen como Nabudu o Asquis. Perdón si no pronuncio correctamente todos los nombres, pero es para que nos demos una idea nada más. En Japón se les conoce como Tengu o Copa. En Australia como Verdalagos. Eh, pues ya mencioné los de México. Y también hay como diferentes tipos o hay diferentes historias más bien, hay historias de diferentes duendes con cierto tipo de habilidades, ¿no? Hay uno que se llama Gelpi, que este duende se cree que si va por decir en un camino o en alguna parte, a lo mejor de un bosque o algo, y se encuentra con alguien malo, o sea, alguien que esté borracho, alguien que esté haciendo cosas indebidas, este se convierte en un caballo de mar si hay agua cerca. Normalmente se cree que este se encuentra donde hay lagos o ríos, cosas así. Y se convierte en un caballo de mar que lo que hace es que invita a que lo monten. Pero ya que lo montaron, no suelta a esa persona, sino que lo ahoga por todo lo malo que está haciendo y así. Hay otro duende, eh, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se cree que cuando se escucha llorar a ese duende, es como eh, toma apariencia de mujer, pero cuando se escucha llorar se cree que alguien va a fallecer. Alguien cercano a la persona que lo escucha va a fallecer. Y así sucesivamente, como dices, a lo largo del mundo hay como muchísimos eh, nombres, teorías, historias que se le dan a este tipo de duende. Y al ser como muy cercanos a la naturaleza, eh, en algunas partes de Europa se le asocia a los hongos o se cree que se puede encontrar en los hongos. Es como la típica imagen que tenemos de los duendes encontrados con los hongos o un hongo rojo pero ya buscando, 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 entre un poco de mi escepticismo y un poco la información que aparece en todos lados, eh, se cree que está con un hongo que es rojo, tiene puntitos blancos este hongo, se llama Amontita Mezcay, si no me equivoco, Amontita Mezcay, algo así, y este hongo eh, se cree que se aparece y que está muy relacionado está la parte de la teoría que da a favor de los duendes que dice que este hongo es como sagrado para los duendes y que si tú te lo comes te ayuda a ir a su mundo, al mundo de los duendes que recordemos que el mundo de los duendes el tiempo es diferente pasa muy diferente a como pasa con nosotros, de hecho hay testimonios que dicen que si tú vas al mundo de los duendes puedes pasar, no sé, 5 10 minutos, una hora, cuando tú regresas han pasado años aquí ¿no? Pero está la contraparte de la teoría, que bueno, es como más científica, que dice que realmente este ojo de amontita es alucinógeno, entonces pues cuando tú te lo comes, empiezas a alucinar y empiezas a tener viajes y así y por eso es que ves duendes porque es este tipo de hongos, pero ahora sí que no conozco el hongo, nunca lo he probado, así que no tengo ni la menor idea si te ayuda a ir a un mundo diferente o sea, si te ayuda como a conectar esta parte de la cuarta dimensión que ya nos contaste o en realidad pues es alucinógeno y también tiene que ver con todo esto pero pues no, los duendes no <risa> ahora sí que yo no lo sé, ¿tú qué nos dices Carla? ¿cómo ves todo esto?
0: ¿Y ¿te gustaría probar ese hongo?
1: Ah, yo no lo sé <risa> <risa> probado muchos hongos pero normalmente los asamos o algo así, como si fuera carne, o hay unos que pican, pero alucinógenos nunca he probado. ¿Tú okay. ¿No lo probarías? Tal vez. Ok, ok.
0: Ok, bueno, este, quiero comentar que en mi investigación eh, vi una historia de que según había una mujer que, bueno, se casó con su esposo, y un duende, pues, se presentaba en la casa y como que la cortejaba. Y un día se la raptó de su casa a la casa del duende que estaba abajo de un río. Y pues ahí el duende la obligó a servirle, a, a prepararle de, co de comer, de, a plancharle a... De ama de casa. Pero ella sentía que le habían pasado unos días y cuando al fin logra salir, y este, su esposo ya es un viejito. Y dice, ¿pero ¿Cómo?
1: ¡Qué triste!
0: Sí. Pues, este, esa pues la referencia, ¿no? De lo que dice ¿no? Que en el mundo de los duendes el tiempo pasa más rápido. Este, recordemos que las antiguas civilizaciones bueno, en parte de los alucinógenos y demás sustancias utilizaban ciertas sustancias, hongos y plantas para conectar con sus divinidades y tal vez tenga cierta parte de razón en el hecho de que, pues, al consumir estas sustancias, se adormece el cuerpo y tu conciencia y tu espiritualidad se puede expandir un poco más, tal vez no esté bien preparada y nos espantemos lo que vemos, y si no entramos en un mundo, y si hay cerca de eso, en el mundo de los endes, pues tal vez ahí los veamos, pero, pues yo creo que, pues, tal vez por ahí va la explicación, ¿no? Bueno, esas sustancias ayudan a conectarse con un lado más espiritual, aunque claro, todo humano es capaz de conectarse con ese lado espiritual sin necesidad de esas sustancias.
1: Sí, pues al final eh, estos hongos ayudan a potencializar muchas veces sustancias que el cuerpo ya genera, eh, por decir, la adrenalina, cosas así, que es estamos acostumbrados a tener en el cuerpo, pero a altas dosis pues puede producir alucinaciones, eh, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces muchas de estas sustancias hacen eso, otras sí son externas, que pues ya te causan reacciones secundarias que pueden ser las alucinaciones. Ahora sí que pues no sabemos mucho, es teoría, son parte de este tipo de seres que nos rodean, que nos ayudan a darle un poco de sabor a la vida, ¿no? A decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? Y poder investigar y conocer un poco más de todo lo que nos rodea o de la fantasía, ¿no? Porque así como mencionamos que a Legolas, que sale en El Señor de los Anillos, ¿cuántas historias no tienen? Duendes, elfos, eh, troles...
0: Hadas, gnomos. <risa>
1: Exacto, exacto, ¿no? Y entonces poder leer estas cosas o verlas o poder siquiera irte un rato a ese mundo de ficción, de fantasía, pues también cambia la perspectiva. O sea, te ayuda a relajarte y te digo, te da un poco más de sabor, de salecita a la vida. Ahora sí que yo personalmente sí considero a estos seres como uh, existentes, pero solo en los mundos de fantasía. Realmente nunca he pensado como que los gnomos, los elfos existan. Eh, extraterrestres sí, creo que soy un poco más de la idea de que pueden existir. No estoy segura de que existan todavía, pero pues no descarto la idea, todavía sigue. No sé si han escuchado, o si tú, Carla, has escuchado también la parte de las escalas creacionales. Eh, cuando tú investigas de las escalas creacionales, está por decir la escala, no sé, eh, animales, plantas, humanos, ángeles, demonios... Cosas así, ¿no? Que al final somos creación y que pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, seguimos siendo creación y muchas veces el tipo de creación que somos hace que nos enfoquemos solo en eso. Como veíamos en el episodio pasado, que hablábamos de los eh, extraterrestres, decir qué es vida. Pero nosotros nos limitamos muchas veces a las características de nuestra creación y por eso es que no podemos entender otras creaciones, ¿no? No podemos entender características de los ángeles que a lo mejor decimos, pues, los hacemos en forma de humano, pero no tienen forma de humano. A lo mejor a los extraterrestres los queremos ver como humanos, pero tienen esa forma porque no es la misma creación. Entonces, creo que se trata también de abrir un poco la mente y decir, bueno, que sí, que puede ser, que no puede ser. Y al final de cuentas, somos creación, aunque seamos diferentes creaciones y tenemos un creador, pero es esa parte de darle saborcito. De decir, bueno, ¿qué puede pasar? De encontrarte con, no sé, ¿qué pasa con los dinosaurios? ¿Qué pasa con esto, con el otro? Y que como pueden darse cuenta, Carla, y a mí nos encanta y aquí andamos hablando de estas locuras.
0: Sí, ¿qué te digo? La verdad sí me parece muy interesante saber sobre extraterrestres, elfos, vendes y... Incluso, pues, los dinosaurios, ¿a qué niños no le gustaban los dinosaurios de chiquito? ¿A
1: qué persona? Confirmo, confirmo. ¿También te gustaban? Sí. Y yo bueno. tengo algunos pegados por aquí en mi cuarto, esos que brillan.
0: Bueno, bueno, este, y sí, yo, o sea, yo también creo que los vendes y los... Elfos y seres médicos existen más en el imaginario humano, en el imaginario de fantasía, pero no descarto totalmente su existencia, pues en realidad no llegamos a ver o comprender la realidad de las cosas solo de nuestra que, perspectiva. Y pues sí, incluso hay más seres que, que habitan en esta cuarta, quinta dimensión, incluso en, en nuestra dimensión, y no necesariamente extraterrestres, sino en en dentro de nuestro planeta que son diferentes a nosotros y nosotros ni en cuenta así que pues así que no descarto ni no descarto nada pero ahí vamos investigando ahí vamos echándole las ganas para traerle las información y pues esperamos que también los incentive a investigar ustedes este podcast eh, y pues bueno yo creo que ya vamos a dar por terminado este episodio, ¿te parece, echar?
1: Sí, claro que sí, como dices, ¿no? O sea, se trata de sumar, de que podamos enterarnos de todo este chisme, de ver las diferentes creaciones y, pues, obviamente, o sea, por decir, si alguien de los que nos escucha cree en elfos, adelante, o sea, está súper cute, y como ya mencionamos, o sea, si conocen a un elfo, preséntennoslos, queríamos, quisiéramos hablar con los elfos, no hay problema, un duende, un gnomo, pues, Igual, no creo que haya problema. Eh, a lo mejor no somos tan partidarias de estas teorías, pero pues no hay tanto, tanto problema, ¿no? Creo que ya repetí mucho eso, pero pues sí, creo que es tiempo de terminar también este episodio. Creo que ha estado como muy interesante todas estas teorías, toda esta parte, que pues sí, suman.
0: Sí, este, sí, como dice Char, coméntenos si han visto un, un elfo o un duende, si conocen algunos alguno, si conocen a alguien que los haya visto. Muchas gracias por vernos, espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Patreon como Paradigma en Cambio, en YouTube como Paradigma en Cambio Podcast. También en Spotify. Bueno, en Spotify nada más está Paradigma en Cambio. Echar Char, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, a mí pueden encontrarme en Instagram como arroba H s r l o t e y cuáles son las tuyas, Carla.
0: Mis redes sociales son carla-barajota es en Instagram, carla martínez en Facebook y carla barajas en mi página de Facebook. Y Char, ¿puedes decir cuándo será el próximo episodio?
1: Sí, claro que sí. Pueden escucharnos el próximo jueves en la tarde, más o menos como a las 7 de la tarde, ya que estén un poco más tranquilos, descansados, sin tantos pendientes. Y bueno, escríbanos si tienen alguna teoría, si les gustaría que siguiéramos platicando de estos temas en nuestras redes sociales. Hasta la próxima con sus locutoras favoritas.
0: Hasta la próxima. Rock. Uh -huh.